0: 各位听众朋友，大家好，我是廖向成廖老师，欢迎大家收听我的主题节目。今天要为大家介绍的主题是紫微斗数里面的十次主星，怎么用简单的方式了解他们的个性，以及如何应用在日常的生活中。关于这个主题的用意。是以紫微斗数中的十四主星为主，透过我简单的解释跟类化，然后了解各个主星的个性与特质，让这门老祖宗传下的学术能融入到我们的日常生活中。过程中不需要冗长的死背模式，只要记住五大项目的关键字，也就是角色。五行、个性、特质跟掌管，也就可以了解到十四主星的个性与特质。接着呢，我们要来讲二十中另外一颗星，也就是巨门星。一样，先来说诗的特质。所谓的诗呢，也就是老师。老师本身，他需要具备专业以及指导的能力。那我们可以从，呃，孔子他说的“师者，传道、受业、解惑者也”。所以呢，不管是天机或者是巨门这两颗心，它本身呢，都会具备有传道、受业、解惑这些特质。所以的传道呢？你可以把它理解成喜欢跟人家讲道理，因为他要把道传播出去。那受业呢，也就是指导的意思。那解惑呢，就是分析，然后去把问题的重心找出来。所以说，不管是天机或是巨门，在二师这个角色里面，他们都有具备这样子的特色。以巨门这颗星的角色来把它做分类，我会把它分类在于专精辨识。为什么叫做专精辨识呢？我们可以把它分成两个角度来说。第一个就是专精，第二个呢就是辨识。那专精呢指的是什么？专，当然指的是专业，而精呢就是精明。为什么讲专业呢？因为剧本它本身呢是属于问题宝宝。所谓的“问题宝宝”，不是他本身诶、欸、会产生很多问题让人家麻烦，而是说呢，他本身对于很多事物本质，它是存在有很多问题，所以他会想要去研究。那对于不明白的事情呢，会有打破砂锅问到底的精神。所以很容易深入到学问的核心，所以他的专业技能是够的。所以，我们如果有一些俊门的朋友，我们可以发现说，他在某一个区块的专业，他是非常的厉害的。那精明的部分呢，主要展现在于分析能力很强。我们知道呢，一般精明的人，他除了分析事情非常到位之外，他对于人事物。看的其实都是蛮透彻的，很有自己的见解跟想法。所以巨门的人，他有专精这两个特质。那辨师呢？什么是辨师？辨当然是指的是辩论。那以一般来讲，辨师你可以把它说成在法庭里面互相在那边辩论的抗辩律师。那这一种辨识它有什么特点？你想哦，当一个律师，他必须要对事情有一些批判性，然后要有自己的观点，然后本身观察力很强，他要去找出一些证据，哦，或者是一些呃可以帮助自己在说事情的时候那一些呃道理。那对正确的观点呢，他会据理力争，而且呢，他必须要真针见血，才能在呃辩论当中去讲赢人家。不过呢，这种辩师呢，他有时候表达的方式会比较直接，它会直指,指问题的核心。所以呢，辩师它有两个特点，就是第一个就是据据理力争。那因为这个特点呢，它很容易有时候跟人家讲道理，讲讲到后来会吵起来。那针针见血的部分呢，就是因为讲的太过深入，比较没有那么的圆融，会造成说巨门很容易跟人家有口角，因为你不小心戳到人家的那个软肋。而以五行来讲，巨门呢，它是癸水。那五行的话，我们第二第一个要知道说水它有什么特质？水呢，它有两个特质。哪两个特质？第一个就是感情，第二个就是聪明。水的人，我们知道他的感情非常丰富。我们常常听到人家在讲，哎、欸，女人是水做的，为什么？因为女生她本身感情。就比较丰富，所以会比较感性。所以呢，不管是壬水或者是癸水，只要是水，他们都有一种、嗯、喜欢恋旧、感情丰富。那相对的呢，他们在感情方面也很容易受到困扰。而水呢，它有主智。那智就是当然是主智慧啦，所以是聪明，所以有水的人呢，他本身的那种反应也很快，很聪明，那思想好。那聪明的人，我也们知道说他的理解能力、学习能力都很强，所以呢，水它本身对感情这个部分跟聪明这个部分是有它的一定的优势存在。那癸水呢，它本身是属于阴水。那阴水，你可以把它类化成说阴暗看不到，哦，比方说那种加盖的水沟，因为我们水一般来讲，如果像我们有河流，河流是看得到的，那个是属于阳水。那我们看不到的，就是那种哎、欸、有加盖的水沟，那种小水涓涓细流。那加盖的水沟它有什么特质？第一个，它是属于暗流。什么叫做暗流？就是因为它有盖子盖住了，但是它还是一直在流动，我们看不到，但是它水不会停止它的流动，除非是一潭死水。那暗流呢？我们可以把它想象成，它是默默的在那面流动，大家都看不见，那就是属于说，巨人们呢，它本身会有那种默默耕耘的那种特质。也就是说，很多事情大家也许说，呃，没有看到他在做什么，其实他已经在私底下，嗯、呃，自己一个人在边默默跟您在那边做，然后等我们发现的时候，他的整个成果已经出来了。那另外一个，我会把它形形容成加盖。那加盖有什么作用？当然不是像我们奶粉一样加盖的，我们骨头会比较好。加盖的意思就是说，我们把它保护起来，所以加盖它本身是有保护作用的。那我们去可以把它理解成说，那巨门的人呢，他对于很多事情他是有保护，所以说他对于很多事情的想法、做法跟打算，他会以最坏的结果来对于自己的人事物来做保护、来做规划。那我们知道巨门他很喜欢讲话，但是呢，因为加盖这个特性，我们也可以知道说巨门他对于秘密这个部分他是守口如瓶的，尤其是关于他自己本身的秘密，他不会到处乱讲。那别人的秘密他也会保守，只不过说有一些部分，如果他需要，嗯、呃，用到跟人家讲道理，他可能就不小心会把它讲出来。但是这个部分还是很少了。再来呢，就是针对个性的部分。个性的部分呢，有三个，我们提出来讲。第一个呢，就是口才。第二个呢，就是怀疑。第三个呢，就是封闭。就口才来讲，巨门的人呢，他喜欢逞口舌之力，为什么？因为巨门大部分都很喜欢讲话，不过呢，这要看情况啊。因为画忌的人他就不太喜欢讲话，不或是容易讲错话。这个部分我们先跳脱。那以巨门来讲呢，他就喜欢讲话，他讲话的方式呢会比较直白一点点。那你也可以把他类化成说，如果他不喜欢找人家讲话，那他一定喜欢发表言论，只不过有没有人在听而已。因为剧本大部分的话口才都不错，那、啊、反应也快。那如果你跟剧本的人吵架，他们都会先讲先赢，先胜多人，而且他讲话的速度非常的快。嗯、呃，就像我们那个星野里面电影那个吵架王一样。当然不是指他把死的讲成火的。而是说，他在于，呃，跟人家讲话啦、沟通、讲道理这个区块呢，他很容易据理力争，然后一直讲，让你没有办法跟上他的速度。再加上直白的特性，很容易呢造成巨门的人呢，在一些场合说一些呃不适宜的话，变成成口舌之快。所以呢，如果说你有巨门的朋友，那你可以把他当成聊天的对象，因为他喜欢讲嘛，你就让他讲。啊，当然你也可以跟他互动。不过呢，如果你要跟他互动的话，你们可以聊一些哦，可能是风花雪月啦、啊，哦，或是一些兴趣啦、啊，或是一些不需要包含道理的事情，那你们可能可以聊很久。啊、如果你要跟他讲，哎，什么是正确或不正确？有关于道理的事情，那最好是目标一致，要不然你们很容易聊着聊着就吵起来。比方说，你一个国民党的，你千万不要去找一个民进党巨门的人讲话，因为讲到后来一定会吵。那最好是有一些呃想法是对于。你们双方都认同相同的道理，那那些东西你们去聊，那也 OK。那以口才来讲，第二第二个特点就是以口为业。以口为业意思就是说，因为巨门呢，他喜欢说，他不管是讲话啦、讲道理啦，他都很厉害。所以呢，在我们一般职业来讲，只要靠嘴巴的巨门，他都适合。啊，比方说记者啦，他可能要采访，哦，或者是一些嗯、呃、律师啦、老师啦，或是一些发言人等等的。那你也可以呃，需要靠口才，像那种啊、呃、房屋的中介或者是其他的中介，你需要靠你的嘴巴去说动两边，让他们达到一致的那种交易。那这种也是属于口才，以口为业。那所以，你如果有聚门的朋友哦，或者是同事，你们要一起做事的时候哦，可能是一起做一些嗯工作啦，或者是一个厅里面要做一些事情，然后报告，那你们可以把他的那种。呃，在工作上需要呃讲解啦、报告啦、演说啦，或者是及时反应的那一种呃角色，交给巨门他们去担任，他们会胜任的非常的好。那第二个特性呢，我称之为怀疑。怀疑呢什么？怀疑呢表示说巨门他的疑心病很重。那怀疑的人，我们知道说他的那一种想法，他是反复不定的，因为疑神疑鬼，疑东疑西的。那到底怎么样，他自己都不确定。那怀疑还有个特点就是，呃，他比较呃胆小，为什么？因为他想的事情太多，在心中怀疑，他不敢去做决定。那以疑心病重这个特点。它是本身对于事物，它有太多的不确定感。为什么？因为我们刚才讲过了，剧本它是一个打破砂锅问到底的，除非你本身这件事物的证据非常的明确，而且它本身要去参与，那它这种不确定感就会比较轻。要不然呢，像嗯、呃、刚接触到或或者是说那一种接触不深的东西。他们对于事物的不确定感就会很重。那在这样的情况之下，他们的疑心病重。那这里说的疑心病呢，不是说呃，他这个巨门的人他喜欢猜忌，他这种疑心病重呢，是在对于说做事情，他在怀疑说这种事情的正确性到底对或者是不对，然后他必须要再三的确认。是这一方面的疑心病，那也造成说他们这样子的个性很容易独来独往，因为秘密也不跟人家讲，然后自己对于事情的正确性，他们又希望说再三的确认，那怀疑的态度去把事情把他的真理找出来，造成说，呃、他在、呃、朋友方面，啊、要你会觉得他有点阴阴的，或者是说。看起来好像朋友不多。这种情况之下呢，你有这个巨门的朋友，如果呢自己对他了解的事物没有办法提出明确的证据的时候，你们在相处的时候，那你可以陪着他去求证，因为我们对这件事情的本质不是说很了解嘛，那他你找他一起去求证，他会非常乐意。因为他也想要去了解，而且呢，你们在互动的过程之中，最好是把你自己心里面想的，呃，明确去告诉告诉他，因为他已经疑心病重了，你不要再让他去猜你的心思，这就不会这样子的话，就不会产生啊、呃、互相猜忌的问题，反而可以让你们更快去找找出这种你们想要知道了解事物的一种正确性。那怀疑他第一个特性是反复不定，所以说呢，巨门他本身因为啊疑心病重啊怀疑的那种角度，他对于事情他会觉得说，哎，这个到不到底是不是正确的？他可能会改来改去，因为他可能要找到新的证据之后，他会偏向于啊 A 这种做法。啊，那找到新的证据之后，那 B 又变成 b 所以你会感觉到有时候巨门它有一点反复不定的那一种特质存在。在做事情的话呢，这个当然不是所有人啊，但是呢，在对巨门来说比较严重是在感情方面，因为我们可以了解到感情的事情，很多人他都不明讲，尤其是女生，她就是喜欢。另外一半猜，我现在做了一个什么动作？你就要了解我。哦，那个巨门就头大了。尤其是遇到一件事情，那女方可能有三四种想法在变化的时候，那个整个巨门就烦死了。因为他其实他要的就是唯一的正确的答案。剧本他是比较属于有科学精神的人。那、啊、你变来变去，他也变来变去，就会变成说你们在相处之间，你会觉得有时候，哎、欸，巨门这个人好像口是心非。针对呢反复不定这一个特质来讲，如果是你有巨门的朋友，我会建议你，你要呃再三再三给他信心啊、哦，或者是说呢在事情开始前。你去帮他做确认，或者是带着他一起去做确认，把你们之间的互动的变数降到最低，然后变成说你们之间要去哦，不管是要去做决定的事情，或者是要一起去嗯工作的事情，就不会有那种反复不定的状况。那怀疑的第三个特点就是我把他有分析胆小，为什么把他分析胆小呢？第一个呢，你喜欢怀疑的人，大部分他就是分析能力很强。为什么？因为呢，你会去怀疑这种事情，一定是有你的逻辑存在。那逻辑一定是想的多，那你就会去分析说，为什么这个这样这样这样这样？那我应该要怎么去应变？所以俊猛的人分析能力很强，那想的多，也思考的多。也就是因为这样的关系，造成说想太多了，分析太多了，他不知道怎么样做才是最好的答案，会造成说他们在做一些事情的时候，嗯、呃，有那一种没有办法，嗯，大胆的去做，因为他怕做错。那你可以把他想想成说，他可能看起来胆子比较小。其实他不是胆子比较小，他是怕做错。所以你在面对巨门的朋友或者是同事的时候，当你们之间的工作了或者是团队中的事物还不够明确的时候，那可以提出一些疑问，让他协助分析，然后大家一起来了解，哦，深入的了解。不过呢，在最后的决策呢，尽量啊、哦，其他人做决定就好了。也不是说不要给他参与啦，因为他没有办法下定决心，因为他他怕做了这个决定之后他要负责。所以呢，你们把这个决定呢，嗯，用多数人表决就好。他可能不会投票。如果说你们又很在意他的那一票，那就会造成说，嗯，太过于瞻前顾后，造成说你们这件事情那停摆不前。第三个个性呢是封闭，封闭呢它有什么特质？封闭呢哦，主要有三个特质，也就是第一个思想传统。第二个中规中矩，第三个细心周全。以思想传统来讲，我们知道一个封闭的社会，我们即使可以把它内化成一个比较传统型的社会啦。为什么它不不会去想要去变化，然、啊、去改变？所以说，我们把它内化成嗯、呃、思想传统。思想传统的人呢？对于一些呃祖先呐、啊，或者是一些古人留下来的一些呃事情，他会比较承袭传统去做。因为封闭呢，它有对于空间不开放的意思在，所以思想传统这个方面会造成巨门的人他在做事情，因为他不开放嘛，所以他做事情很谨慎，就是在那空间里面转。那对于传统事情，他比较不会去改变，因为他就是在那个空间里面转。不过呢，这个有一个优点，什么优点？因为他一直在那个空间里面转，他会很了解那个空间里面的一些人事物。这个就跟我们刚才讲的那种专业意思是一样的。为什么？你每天看到东西就是那一些，你就是越看越越懂，你懂得越多就越深入。所以呢，巨门他本身是很有研究精神的，他可以去做一些很深入的研究。那以思想传统的那一种，呃，类化来讲，那我们可以了解到说，巨门呢本身他是比较内敛的，冷静思考的，然后，嗯，观察力比较，呃，观察力比较,、欸、力比較敏锐的，让他谨慎。反应快，第二个呢是中规中矩。那你要怎么去做内化呢？你知道吗？一个封闭的空间，哦，比方说，呃，一个正方体的空间里面，它一定有它的那种固定的长宽高，所以呢，它的长宽高已经固定了，我们不可以把它内化成它就是那样子的规矩。所以俊美的人做事情。非常的中规中矩，他不会去想做一些新颖的突破，一定会按部就班的哦，去把以前的一些啊、哦、做事情的方式，或者是上面教导下来的，那他就去做。而中规中矩的人呢，对男性来讲，你就会看到的，哎，这个男生看起来就是好像比较憨厚的感觉，因为中规中矩嘛，就是这样做事情一板一眼嘛。哎、欸，他不会有什么太多变化，所以呢，巨门的男生都比较憨厚，那女生呢，她比较秀气。不过呢，巨门呢，他因为，嗯，表现会比较冷漠的关系，所以很容易让人家觉得，哎、欸，是不是，呃，城府是不是有比较深，或者是亲和力比较不够的情况。而你在面对这些巨们的朋友或者是同事，需要按部就班的事情，就一起呃合作互动。如果说遇到那种变动性质大，或者是太过于新潮，或者是那一种没有人尝试的，哎、呃，没有人尝试过的事情，那就不要合作了。最好说有这一需这些需求的时候。你自己本身能力比较强，你就去做，让他去做一些呃比较按部就班的事情，分工合作，不要一起做，要不然你们的整个呃那种工作的那种团队那种，呃不管是你们的氛围啦，或者是说进度啦，都会严重的受到影响。B 呢，第三点叫做细心周全。我们知道封闭的空间，它是有限的，它是固定的。那在固定的空间里面，我们去想哦，如果你在一个固定的屋子里面，你每天去看，每天去到，每天去呃寻，那基本上给你个几年，你一定知道说那个角落里面有什么，那什么什么东西又在什么上面。所以呢，巨门的人呢。他有一个细心的，那种优点。为什么？因为他会去看每一个角落，在封闭的空间里面又不大，所以呢，他会照这样子的逻辑去把每一件该固定有的事情都去做深入的了解。那既然了解的深入，他在做事情方面就会比较周全，因为他细心嘛。什么事情，他都，他都一而再、再而三的去了解。那了解之后呢，他就去安排，而且他又不喜欢变，他是一个中规中矩的人，所以呢，他做事情就会很周全。在这种情况之下，哦，你跟巨门的朋友或者是同事在一起，那你就可以，呃，把一些固定的一些。繁琐啦，或者是细微的事情，好委托他，请他帮忙，他就可以帮你处理的很好。讲完了个性，再来看的是掌管，掌管呢一种我们喜欢参与的事情，我们内心在意的事情。那十四颗主星它都不一样。以巨门星它的掌管来说，它有掌管到阴暗跟争论这两个部分。那阴暗是什么？我们可以知道，阴暗就是见不得光的东西，因为整个都是阴暗的空间嘛，里面没有一丝光线，所以你把它类化成见不得光或者是个性不明。那见不得光呢？这个部分会比较。倾向解释在于说，如果说巨门星它搭配的其他一些煞星或者一些不好的状况，这个比较深入了，这个我们大大致带过就好了。哦，比方说有巨门，你留点遇到巨门，你要注意了，它可能会有一些见不得光事情发生。比方说什么，你都遇到诈骗集团，或者是遇到小偷，或者是被人家骗、被人家欺瞒，这些类。类似见不得光的事情都是剧本在管的，但是他不一定会这样子啦，因为这次还是要看其他星的搭配。如果搭配，诶、欸，六煞星搭配太多，它本身可能就会有这些，嗯，特质哦、喔。因那另外一个特质叫做个性不明，为什么？因为你看不见嘛，全部都是欧妈嘛。全部都是黑黑的，看不见。所以巨门，他很多事情都藏在心里，你看不见。他的内心世界跟大家不一样，而且他也不想让大家看到他自己心里在想什么，很容易跟人有格格不入的情况。那也因此，因此这样让人家觉得说，诶，这个人是不是城府很深啊？那看起来就是那一种憨厚、点点加三瓦光崩那一种，但是就是不太去容易了解他的内心。所以呢，巨门的人呢，他有掌管阴暗这个特质。那另外一个是争论，争论就刚才跟我们讲的那种辩士的意思是一样的嘛。争论呢，那他更加很喜欢跟人家争论。过呢，他的争论有两个重点，第一个就是因理而争。什么叫做因理而争？这件事情只要他认定他是有道理的，他就会去争。而且呢，他是比较属于那种积极进取的做事那种态度去争的，不是因为说啊这种事情我要，而是。他要去争的角度，是因为这样这种事情是我讲的这个道理，那才是对的。他就去争，他有时候会比较难顾虑到那种人情世故，而产生是非。那第二点争论，第二点就是就事论事。我们刚才也讲了，剧本他主嘴巴，他就喜欢讲，就喜欢说。然后讲事情就喜欢一一针见血，所以他很多事情呢，他是对事不对人，因为他觉得这个事情这样讲，或者是这样分析，或者是这样做才是对的，他一定就事论事，不会因为说他跟你的关系比较好，或者是跟他的关系比较不好，哦，那就嗯、呃、比较倾向哪一边，他不会，他就是喜欢就事论事。比较科学的那种精神，而最后一个巨门的特质，巨门特质是什么？就是是非。那什么叫做是非？是非呢？其实我会把它定义在于科学的精神，也就是对于人、事物这三方面的正确性，因为我们科学精神它就是求真。那巨门的人，他就是喜欢求真，对就是对，不对就是不对，所以他的特质就是是非。那我们讲是非就是对错嘛，好、哦，所以特质就是是非，看的是人事物的正确性，它是对还是错。以人的角度来讲，你要去定义人的对错。其实很难的，但是如果像那种剧门要以科学的角度去定义的话，那就会出问题了。为什么？因为没有人认为自己是错的，所以他很容易跟人之间产生口舌是非。那以事来讲呢，我们也知道说，哎，有些事情我们去看这件事情的对错，其实没有绝对的对错。那当我们对事情的认知有不不同的时候，我们就是以我们现在法治的社会一定是打官司啊。那以以那种，呃，大家两双方的说法，然后再去就有判官跟陪审团去评论他的呃对错。所以巨门的人他本身是带官司是非的。那以物来讲，这个东西。当然没有什么对错啦，我你可以把它裂化成说这种东西到底我要留还是不要留？因为这种这个物是你要还是不要？你要你就留下来，不要你就丢掉。所以巨门的人对这个方面会比较绝对，而不要就是遗弃。所以呢，巨门它其实在我们只会懂说有遗弃心的那一种。呃，说法，那你可以把它想成说，这种东西，它讲的是是非对错，那就是说他已经决定不要了，他就很容易坚持的去把这种东西丢掉。为什么？我这种东西我已经决定不要了，哦，那我留着干什么？所以丢了，会比较坚决一点。以上呢是我对巨门星的一些简单的呃类化讲解跟分析，希望能够帮大家多了解那我们十四主星的一些特质，可以让你去更容易了解说你身边的朋友或者是你自己本身个性是如何。那今天的节目呢就到这里，谢谢大家，谢谢，拜拜。